0: La
1: Espagnola, une île pour deux. Une grande traversée proposée par France Culture. Alexandre Ayrault et Gilles Mardi-Rossio. Bonjour et bienvenue dans la seconde étape de cette grande traversée consacrée à Hispaniola, cette île partagée entre deux pays. Haïti et la République Dominicaine. Aujourd'hui, nous abordons cette thématique de la division du territoire insulaire en initiant une réflexion sur les relations bilatérales entretenues par les deux pays frères, si souvent présentés comme des sœurs ennemies. Nous ferons la rencontre entre midi et midi trente avec le père Régino Martinez, jésuite militant pour le rapprochement entre les deux peuples là-bas, dans la petite ville frontalière de Darabonne, où nous aurons passé auparavant toute l'heure du documentaire de 11h à midi. Un reportage qui suit le temps du débat, qui entre 10h et 11h aura été consacré à la question de la nouvelle page ouverte dans les relations bilatérales entre les deux pays après le séisme du 12 janvier dernier. Mais pour l'heure, ouvrons cette seconde journée avec l'écoute de nos archives, des archives qui m'ont autorisé de faire un saut de 17 ans en arrière lors de mon premier voyage à Hispaniola en 1993 où je découvrais pour les nuits magnétiques le triste sort de la main dœuvre haïtienne travaillant dans les champs de canne à sucre de la République dominicaine, ce que l'on nomme les Brasseros, un reportage qui sera suivi d'une actualisation du dossier avec la rediffusion d'un documentaire d'Anne Lespo et Carole Gison de 2007, dans Sur les Docs. Noche
2: magnética, buenas
3: noches.
1: Hein? Le 21e siècle sera-t-il caribéen <rire> le, le 21e siècle sera
4: terrestre.
5: <rire> Ladies and gentlemen, en voiture.
6: Hello, prenez place. Bienvenue dans la Caraïbe. La visite de l'île va commencer.
7: What's the name of the of the program? ¿Cuál es el nombre del programa? Se llama Noche Magnética.
1: Nuit magnétique. Bonsoir. Un naïf aux Caraïbes. Seconde étape. hispaniola. Aristide ou la mort. Dans le rôle du naïf en terre haïtienne, Alexandre Hero. Une émission réalisée par Vincent Deck. Mardi, 1er février. Hier, je quittais Cuba. Première étape de ce voyage dans l'arc Antillais, long de 4300 km, Sous titre possible, de si jolies petites plages. 18h et des poussières. Atterrissage à Santo Domingo, capitale de la République Dominicaine qui partage avec Haïti l'île d'Hispaniola, coincée entre Cuba et Porto Rico. La République Dominicaine. Il est vrai qu'on en parle guère en France, sauf, peut-être, depuis l'intensification de la crise haïtienne. A l'époque, on était loin des menaces devenues réalité d'une intervention américaine. Mais souvenez-vous, c'était par les 300 km de la frontière dominicano-haïtienne que se contournait quotidiennement l'embargo international imposé à Haïti. Celui-là même que l'on s'apprête à lever aujourd'hui. Je n'avais pas choisi comme étape la République dominicaine pour la majestuosité de ses sites touristiques. Il s'agissait de me préparer à franchir la frontière haïtienne et m'emparer des problématiques confuses qui agitaient le pays mortifié, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Je me rappelais qu'Aristide, après son investiture du 7 février 1991, avait déclaré « Ma joie, c'est qu'Haïti brille comme une étoile d'espérance pour la Caraïbe et l'Amérique latine ». En arrivant dans la capitale dominicaine, je réalisais que cela faisait plus de deux longues années que le rêve du président élu était enfui, sous les monceaux des cadavres victimes d'une répression aveugle exercée au quotidien par les militaires. Cela même, avec qui collaborent actuellement les gentils GI américains, a en laissé sceptique plus d'un. À Saint-Domingue, je me rendais vite compte que les malheurs traversés par le peuple haïtien n'émouvaient guère les Dominicains. Au contraire, le voisin haïtien était redouté, conspué, principalement dans les discours du très officiel Joachim Balaguer, le président aveugle de 87 ans qui briguait alors son septième mandat. Je tentais de comprendre ce qui séparait tant les deux peuples, frères de lait sur la même terre. Première naïve interrogation donc sur le prolongement de la douleur de plus de 500 000 haïtiens ayant quitté la misère de leur pays pour travailler en Dominicanie. Comprendre d'abord comment se compose cette population sœur de 7 millions d'âmes métissées, mettre les pieds dans le plat, avec l'économiste Ruben Cillier. Tranquillement.
0: Oh Jésus, c'est waouh! Tu l'as fait un oui, oui.
8: La population dominicaine, une, pas, il n'y a pas une diversité technique. La population dominicaine a une seule culture. Donc nous avons une seule culture avec des couleurs de peau différentes. Mais on ne trouve pas de courants technique particulier entre blanc, noir, moulâtre, arabe, etc à différence d'autres pays de la Caraïbe, où on trouve une conformation nationale enterrée par des ethnies différentes, qui ont des religions, cultures, etc., histoires différentes. En République dominicaine, n'arrive n'arrête pas à ça. En République dominicaine, on a une seule nation, avec des couleurs de peau différentes. C'est pour cela que la République dominicaine, c'est un peu un cas spécial, même si la différence des peaux, les deux couleurs peau de couleur de peaux développent un certain préjugé de couleurs ça existe depuis longtemps ils sont que les préjugés de couleurs c'est quelque chose qui est remarquable euh, dans la population dominicaine il y a un, un sentiment de ne pas être noir, de ne pas vouloir être considéré comme noir qui est vraiment dramatique les dominicains nous en général, c'est pas tous mais en général les dominicains veulent être considérés dominicains ou espagnols, mais pas un africain ou un noir. Et a fortiori, euh, pas un haïtien. Ah oui, non, haïtien, c'est vraiment le, le dernier hein, pour un dominicain. Un dominicain, en, en réalité, se définit comme tout le contraire d'un haïtien. Il y a des préjugés énormes contre les haïtiens. Il y a même une certaine scénophobie vis-à-vis euh, -vis des haïtiens. Et, et vraiment, le cas de la scénophobie dominico-haïtienne, c'est un cas aussi lamentable. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est une manipulation, ça a été instrumentalisé depuis l'époque de Trujillo, de former, éduquer les dominicains avec un sentiment anti-haïtien. C'est-à-dire qu'il y a toute une construction de, de mythes qui sont pas vrais mais qui fonctionne à la tête des Dominicains. Par exemple, ici on disait tout le temps qu'encore la constitution haïtienne avait la consigne « l'île est une indivisible ». En réalité, depuis le bon, 19e siècle, ça n'existe plus la constitution haïtienne, mm -hmm. mais ils nous ont enseigné que la constitution haïtienne avait cette consigne et que les travailleurs, les misérables travailleurs haïtiens qui sont là, c'est un, un cheval Troie qui était dans le pays pour, à un moment donné, prendre le pays et l'attacher à nouveau à Haïti. Mais en réalité, la population dominicaine ne réactionne pas pour elle-même d'une façon violente face aux haïtiens. Violente physiquement. Même s'il voit en Haïtien, il peut le mépriser en appliquant des stéréotypes de, de type euh, mal dit, haïtiens, haïtiens, haïtien, maudits. Haïtiens de merde, haïtiens de merde et aux désexpressions les haïtiens ne sont pas des personnes et, toujours respectivement mais en réalité il n'a pas eu un mouvement spontané de la population dominicaine contre les haïtiens
1: Lorsque l'on parle de la République dominicaine, le seul point qui fait parfois tiquer les bonnes consciences occidentales, c'est le traitement réservé aux travailleurs haïtiens vivotant à l'intérieur du pays ou traversant la frontière pour venir couper la canne à sucre chaque nouvelle récolte, l'on dit ici Zafra. Leurs conditions de vie et de travail, dans les bâtés, ces immenses exploitations sucrières, majoritairement propriété de l'État, ont fait dire aux observateurs d'America's Watch et de l'Organisation internationale du travail. Que leur situation pouvait s'assimiler à une forme moderne d'esclavage. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs de faire ce qui ne viendrait à l'idée d'aucun Dominicain, aller les rencontrer.
7: Il il
1: travaille, mais il ne peut pas manger. Comment ça Comment est-ce ça? Ça que ça il travaille, ne
7: va pas Il là. Il travaille, mais il ne
2: va pas manger. Il ne va pas manger. Il travaille, va Il travaille va pas Il pas à manger. Il, tra... il, là et... il, a parlé, il pas à si manger. Il a le travail, il à manger. La 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 pas Il de... pas manger. Il ne Il ne peut. pas Il pas faire Je Il ne va pas un faire Il a va le faire a
7: fait habit parce que la tonne de canne à
9: sucre est payée 20
7: pesos et comme cette canne à sucre là a été
9: brûlée,
7: c'est eux qu'on alors pour combler euh, le manque à gagner, ils, ils sont obligés de couper barata, la canne à sucre moins cher. Et, et, avec, toute l que l avec les toutes les exigences que cela implique de la part
9: des, des patrons,
7: de sans de avoir de le, le droit de protester, de sans avoir le droit de, de réclamer quoi que, que ce soit. Euh, Alors tout ça tout ne lui permet pas de gagner euh, suffisamment euh, sa vie pour s'alimenter, pour résoudre quelques problèmes. Paix à 5 ans la
2: nuit, je suis allé au pays, c'est pays mal, parce que je à la gente. il de gens et en plus de ça, il dit qu'il ne peut pas rentrer dans son pays.
9: Car là-bas, c'est pire, il n'y a rien à faire.
7: Et c'est pour cette raison que les Dominicains abusent des Haïtiens. Et ils sont
9: obligés de
2: rester ici. Car dans leur pays, ils, ils n'ont rien.
1: 8 février visite du pour numéro le province de Tamayo souffrance de déracinés et d'apatrides ici se prolonge la tragédie pour un Haïtien, la vie meilleure ne se trouve telle qu'au ciel La Dominicanie n'est pas un paradis. Pourtant, lorsque nous sommes partis, rien. On ne vous avait rien promis. Ici, pas de camp de détention pour ces affamés indésirés, mais des camps de travail, bien organisés. Les batailles ne sont pas des villages, ni des villes, mais des baraquements, dans le meilleur des cas en béton, généralement en argile et en bois, desquels l'on ne s'échappe pas. Pour aller où Puisque c'est ici qu'on a choisi de vivre, en reclus, misérable et oublié. Beaucoup naissent ici. Trop, confessent parfois les parents. Où d'autres allaient Retourner en Haïti Vous n'y pensez pas Mais ici, c'est aussi Haïti. Le vaudou partout présent, le créole, les bandes raras, les combats de coque, les l'état de fatras, les mômes au gros ventre et au nombril proéminent formant une excroissance grosse comme un point, portant les stigmates d'une misère congénitale. Ces enfants, aux grands yeux vifs et curieux, sans avenir, sans école et sans toubib. Ici, pas de grillage ni de barbelés, mais d'immenses étendues vertes où claque le bruit des machettes de ces hommes robots qui coupent, qui coupent, qui coupent la canne. L'odeur entêtante des tiges sectionnées, empilées et chargées sur des remorques faisant l'aller-retour vers la pesée avant d'être transportées par convoi entier vers la fabrique. La sueur de ces hommes... Et souvent de ces enfants zombifiés à qui l'on réserve le triste sort de vieillir prématurément, la fin de ces automates répétant le même geste méthodiquement 12 heures par jour sans avoir mangé parfois, la vie de ces familles entières à qui l'on a ôté le goût de vivre et confisqué celui de rêver, le désespoir de ces mères incapables de se révolter, île prison, île bateau, rêve d'évasion, île rime avec exil. <rire> Émile, juste euh, peut-être deux mots avant d'aller euh, poser quelques questions à ce Brasseros on est où ici là, géographiquement à l'intérieur du, du territoire euh, de la République Dominicaine
10: bon, on est dans le plein sud de la République Dominicaine et plus exactement dans le bataille 5 qui est l'un des 22 batailles de l'usine de sucre de Bar Barahona
3: Bonjour,
1: il est, il est venu euh, quand ici Depuis qu'il est, depuis qu'il
10: est ici
3: Non, ici, nous en fait même. Je, je suis né ici En
10: 1957.
3: En 1957 Oui. Dans les conditions, conditions pas bonnes, même dans Les conditions
10: de travail ne sont pas bonnes.
3: Vous pas maltraitez, nous. Nous vous maltraite, nous Est-ce que vous liberté non, la liberté n'est pas gain. Pour La liberté est forte pour vous qu'on est de côté pour aller. Mm -hmm. Ou qu'à ce papier, on va aller ou partir. ça très liberté. Parce ou pas, papier, on va la partir.
10: La liberté voudrait dire à faire et, et aller où l'on veut, faire ce qu'on veut. Mais ici, on ne peut pas. Même avec du papier, on ne peut pas circuler. Euh, non, on n'est pas libre. On n'a pas de liberté. On peut entrer.
1: Alors, il, il est là depuis 1957, est-ce qu'il a vu euh, en, en près de 30 ans sa situation euh, s'améliorer
3: Non, la situation est plus mal qu'il
1: y a. Mais ma situation est pire qu'avant. Oui, la
3: situation est pire Je me parle pas avant, je ne peux manger. Si je ne travaille pas,
10: je ne peux pas manger un
1: jour. C'est quoi le rêve d'un brassé ici Qui
10: rêve Qui rêve c'est la rêve
3: Tout le monde fait ici. pour quand Pourquoi tu fait un bon Ah
10: non, c'est pas ça, ça, non, qui idéal Parce que regardé a pour vivre. Qui ça On a quand Qui ça Qui a rêver Enfin, qui a voulu dans la ville l'homme dit ça, mon rêve. Il comprend il, pas le mot rêve. C'est ça. il, il, il passe et, il, Dans le sens. <rire> comment dire ça Dans le, le vrai sens du, du terme, il dit que. Bon, on rêve seulement de la canne. C'est seulement le, la canne qu'on voit. Parce qu'on vit là-dedans, on travaille. Mais.
3: Euh,
10: on changement. C'est ça. Alors maintenant, il comprend, il dit le rêve. Mon rêve, c'est qu'il y a un changement. Euh, qui changement
3: Navie ou navie ça navie navie misère on oui. a passé dans les conditions pays ya vie a passé misère là nous ben tu ne pas à manger
10: ah oui oui c'est mon mon rêve c'est qu'il y ait un changement par exemple que maintenant je peux pas manger que je puisse manger
3: que
1: que je puisse vivre des et que ces enfants peut-être vivent autre chose et
3: petit monio petit monio ouais même là.
10: Je n'ai rien, les enfants, ils souffrent de ça. Si j'avais quelque chose d'argent, j'ai moyen, ils ne souffriraient pas autant.
3: Souffrance
11: Le problème du préjugé contre les Haïtiens, c'est un problème qui s'est créé à partir de certaines euh, conjonctures historiques. Nous avons fait notre indépendance contre Haïti, mais c'est vrai que nous l'avons fait après contre l'Espagne aussi, en 1863. Et c'est vrai que la communauté euh, dominicaine a toujours lutté pour être indépendante, c'est-à-dire que euh, même s'il y a des les racistes dominicains contre les haïtiens qui disent que nous sommes plus dominicains dans la mesure où nous, où nous sommes plus anti-haïtiens la vérité c'est que les dominicains ont souligné son identité culturelle, nationale et que partant, il, il a lutté contre tous ceux qui l'ont envahi un de ceux qui l'ont envahi été Haïti mais aussi l'Espagne, aussi les américains aussi les français à un moment déterminé de notre histoire et le problème, c'est qu'à partir du moment où nous avons exploité l'immigration haïtienne dans la récolte, la, la, la coupe de la canne à sucre, les, les, les groupes de propriétaires, les colons, et les, les usines à sucre américaines ont contribué d'une manière très profonde à élaborer les préjugés anti-haïtiens en République dominicaine en raison de l'intérêt qu'ils avaient de pouvoir mépriser cette main d'œuvre en disant c'est une main d'œuvre euh, servile c'est une main d'œuvre qui qui ne sait rien du tout c'est des, des gens qui ne savent pas lire ni écrire c'est c'est presque des êtres humains parce que ici il n'y a pas de règles. C'est la convenance des propriétaires des de usines à sucre. Il n'y a pas de règles. Alors, vous, et, et si bien n'existe pas l'esclavage aujourd'hui, comme, euh, euh, comme on parle, cependant, vous prenez, vous, vous prenez un journal d'il y a à peine un ou deux mois, je ne me souviens pas dans quel journal, dans lequel ils font les constats des camions. De, de, de la Chine à sucre de l'État dominicain, qui est allé à la frontière chercher des Haïtiens pour les amener ici. Et la presse n'a fait pas de bruit, parce que la presse est entre les mains d'une oligarchie qui fait partie de l'oligarchie sucrière aussi. Alors ils n'ont pas dit un mot. Mais le gouvernement dominicain continue à amener des Haïtiens à Saint-Domingue pour la, la coupe de la canne à sucre, en s'arrangeant, en faisant des, des arrangements de, avec. Les gouvernements haïtiens avec les militaires haïtiens. Et ici, à Saint-Domingue, on ne sait pas qui sont ceux qui s'occupent de chercher des haïtiens-là. Ceux-là aussi reçoivent une partie de l'argent comme commission pour amener cette main-d'oeuvre. C'est-à-dire que c'est un trafic encore vraiment lamentable, inhumain, parce, mais qui n'arrive pas quand même à, à l'esclavage. On ne peut pas dire ça. Et ici, à Saint-Domingue, combien d'Haïtiens il existe Je ne sais pas. 600 000, 800 000, 1 million je pense que le problème haïtien, haïtien c'est un problème pour les dominicains étant donné que c'est un petit pays c'est un pays pauvre, nous n'avons pas une sécurité sociale capable de, 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 de donner des, des services à tout le monde nous n'avons pas de, 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 de la possibilité de nourrir tout le monde comme ça, c'est à dire, pour nous c'est un, un vrai problème alors il continue à amener l'haïtien affamé l'haïtien qui a besoin du du travail parce qu'il crève des femmes dans son pays et ça continue c'est une complicité qui se maintient je pense qu'une des choses que nous ferions d'arriver au gouvernement c'est d'établir toute une réglementation capable d'humaniser cette immigration comme elle l'est dans d'autres pays du monde
1: Qu'est-ce que c'est que ce train-là qui vient de passer Mais
10: Qui, qui train t ça Le wagon. Le wagon. Le wagon. C'est le wagon qui transporte la
1: canne. Il y en a combien qui passent chaque jour
10: Combien ça passent chaque jour
1: Ça voit
10: trois trains qui passent. C'est le troisième train okay. qui, qui, qui passe. Il n'a pas mangé depuis ce matin, il a faim. Il te demande go.
3: quelque
1: chose. Tu peux lui dire que ce n'est pas de ma faute tout ça
10: et, Il ce disait pas faute lui, ouais. tout ça. Go go il n'est ma... il dit, il dit pas faute lui, ce grand goût. Il n'est pas faute lui, mais il ne fait pas bon. Il sait que ce n'est pas de ta faute, mais bon, il... ça ne va pas. Et il
1: sait à qui c'est la faute
10: est-ce qu'on compte qui est responsable de ça, au grand-goût, au travail de Zirons-ça
3: bien,
10: je ne sais pas, je ne sais Non mais oui mais qui est responsable de ça, au grand-goût, au travail, vous n'avez pas manger, mais pour
2: ça... Je pas faire la caille. Depuis le matin, où là. Là, que tu as Je ne chargé pas faire
10: ça, il est là depuis ce matin, il n'a pas encore mangé. Oui, mais qui, qui est responsable de nous travail Tra... ah, faire mais... la caille, de travailler sur la caille C'est Haïti ou, fait, ou bien ici, tout fait
3: Haïti.
10: Haïti, vous faites. Uh -huh. Oui, mais ça, il faut quitter Haïti pour venir ici. C'est la cause mon Ma situation qui n'est pas bonne, c'est pour ça que je suis là. Je suis obligé de quitter Haïti pour venir ici. Quel âge a-t-il Il n'avait hein? il pas de travail. Euh, Est-ce est qu'on compte qui il a joué, on compte il a joué? 52 ans. Il fait plus vieux, hein Oui. 52 ans.
1: Ouais. Il fait beaucoup plus vieux. Ouais. Il le sait, ça Ouais. On ne
10: peut pas lui dire. Non. Est-ce que vous avez plus que 52 ans Est-ce que vous paraître Ou que 52 ans mais on paraît plus
2: Voilà,
10: c'est le travail qui, qui m'a vieilli comme ça.
2: Travail
10: mmh. Le travail, il des gens, il te, te, te fait vieillir.
3: c'est ça qui pour libérer nous Nous pas marcher tête en bas encore nous pas verrons te nous
1: quelques 15 ans plus tard le même dossier était évoqué dans sur les docs décembre 2007
12: Sucre et sueur, un documentaire de Carole Anne Annesco et Jean-Philippe Navarre. Retour sur l'événement controversé Esclave au paradis, photo, projection de documentaire et colloques international organisé à Paris en mai-juin
13: 2007. Oh wow. Il est honteux de voir déplier un tel effort dans la manipulation de l'opinion publique internationale, au lieu de réunir des forces pour aider les peuples haïtiens. En fait, on me dit que les photos sont enlevées de leur contexte. On, on me reproche de pas avoir été dans les campagnes dominicaines. Après, moi, un travail photo, je le fais, euh, c'est un sujet dans un lieu donné. Euh, maintenant, on me dit aussi que les Dominicains voulaient eux-mêmes aller dans les batailles que la situation dans les batailles était bonne, donc moi je, je veux bien le croire, mais je voudrais bien qu'on me dise où, comment, j'ai été six mois sur place et je n'ai pas vu de Dominicains dans les batailles. Si, on peut, on peut jouer sur le fait que les Haïtiens qui sont là depuis plusieurs générations sont des Dominicains, mais ne sont pas reconnus en tant que tels, donc ce sont, des, ce sont des Haïtiens. Et ce qu'on m'a aussi dit, c'est que donc, mes photos étaient des montages, des, des mises en scène, que ce n'était pas vrai, que ça n'existait pas. Donc euh, je pense que la première, euh, la première chose à faire, c'est déjà d'accepter qu'il y a un problème, de ne pas tout reverser sur, la, sur le gouvernement dominicain ou sur le gouvernement haïtien, mais dire que c'est un problème partagé et d'en
10: parler.
13: Depuis près d'un siècle, fuyant
12: la misère, des milliers de travailleurs haïtiens sont acheminés illégalement en République dominicaine, vers les champs de canne à sucre. Les autorités dominicaines et haïtiennes, complices, ferment les yeux au bénéfice des barons du sucre.
14: Il est facile de comprendre ce qui se
6: passe.
12: Orlando Beltré, journaliste dominicain.
6: On sait clairement que le pouvoir politique en République dominicaine est intimement lié au pouvoir économique.
14: On sait aussi que ces mêmes secteurs économiques sont responsables de la migration dont on parle ici et qu'ils contrôlent les médias
6: de communication en République dominicaine.
14: Ils préfèrent donc diffamer ce qui se passe ici. Ici, plutôt que de reconnaître qu'il y
6: a un réel problème d'exploitation des travailleurs haïtiens et reconnaître que le gouvernement dominicain a une politique évidemment complice avec ces entreprises.
14: Ils ne veulent en aucun cas
6: reconnaître les réglementations dans ce secteur.
14: Ainsi, c'est évident que ces patrons d'entreprise, patrons des mêmes médias, invente
6: cette diffamation. Ils veulent que l'événement soit boycotté ici,
12: en Europe. Dans les champs de canne à sucre, en République dominicaine.
0: J'ai marché pendant
12: trois heures, et après ils sont venus nous
15: chercher. Oui, après deux, trois jours, ils sont venus nous chercher, voilà, on est là.
5: Pedro
12: quoi? prêtre belge a vécu 30 ans en République en dominicaine. Il s'est engagé à faire valoir ça, ça, les droits de milliers d'haïtiens immigrés.
5: Les coupeurs de canne à sucre, quand ils arrivent, bon, ils arrivent dans des conditions euh, très, très drôles, dans ce sens qu'ils sont acheminés à des endroits clandestins par des trafiquants. Ça, évidemment, euh, conditionne tout le reste. Donc, il faut, il faut savoir donc, que tous ces coupeurs de canne à sucre sont achetés par des trafiquants qui les revendent aux différentes sucreries du pays. Une fois qu'ils arrivent dans les batailles donc euh, le, le mot Baté c'est euh, un mot indien, taïno, qui signifie jeu de balle. C'est un peu drôle mais bon c'est comme ça. C'est tout sauf un jeu de balle donc c'est un petit village où, où se trouvent les coupeurs de canne à sucre et surtout leurs descendants. Donc la majorité des habitants débattés des ne sont plus haïtiens, sinon dominicains d'origine haïtienne, descendants de ces coupeurs de canne à sucre. Mais les coupeurs de canne à sucre donc sont mis dans des baraques, une baraque de, de 3 mètres sur 3 par exemple. Bon, Il peut y avoir euh, 6 ou 7 personnes de lits superposés, sans matelas pratiquement. On les réveille à 5 heures du matin et donc ils coupent la canale toute la journée, jusqu'à 5h30, 6h du soir. À midi, les patrons de la sucrerie leur donnent du riz et des haricots normalement, pour qu'ils puissent continuer à travailler, et de l'eau. Et ils vont gagner sur une journée entre 40 et 80 pesos, une moyenne, donc entre 1 euro et 2 euros. 2 euros, c'est qui travaille le plus. Un euro ceux qui travaillent moins, mais il y a des gens qui gagnent moins. Il y a un autre problème, c'est que on les paye par tonne coupée. Donc la canne à sucre est acheminée vers la sucrerie, vers le moulin, et là, elle est pesée, loin des yeux des travailleurs. Avec ce qu'ils gagnent, normalement, ils ne, ils ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir payer leur voyage de retour en Haïti
15: regarde la couleur de nos mains l'état dans lequel nous sommes tous les jours debout à 3 heures du matin seulement parce que nous sommes des malheureux
0: ma mère est en Haïti
15: mon père est en Haïti toute ma famille est en Haïti et pour pouvoir vivre il faut que je vienne ici pour aider aussi ceux qui sont restés au pays
0: si on avait un président qui nous aidait, qui nous donnait du travail,
15: on n'aurait pas besoin de passer la frontière pour venir chez les Espagnols.
12: On vit mal ici. Quand penses-tu retourner en Haïti Moi seul Dieu le sait. Je peux te dire que je
15: rentre demain et d'ici là, je mort, qui sait
0: Ou encore te dire que
15: je partirai dans un an et en fait ne jamais retourner pour toi, quel est le pays le pire
0: Je préfère mon
15: pays car c'est là que je suis née.
0: Mais si je, je suis arrivée, arrivée ici, c'est parce que c'est le bordel chez moi. Tant qu'on n'aura personne pour nous aider
15: Pour nous donner du travail On sera obligé de venir ici Souffrir de misère, être affamé, assoiffé Et risquer d'être tué
13: quand je suis arrivée la première fois dans un bataille, c'était un sentiment mêlé entre des odeurs, des images. Il faut savoir justement que le bataille, c'est un village de Cooper qui se trouve au milieu de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres de canne à sucre. Céline Anaya Gauthier, photographe. Et il faut savoir que la canne à sucre, pour mieux la couper, on la brûle. Donc ça, c'est une des premières images en fait qui est assez... Euh magnifique dans l'horreur, c'est voir très tard le soir ou au, au lever du jour avec un ciel rouge, bleu, euh, enfin magnifique, un champ de cannes complètement en feu et voir ces gens qui sont au milieu de ces flammes en train de couper la canne, ça, ça a quelque chose de dramatique, c'est une des photos que j'ai prises en fait et en plus il y a cette odeur donc de cannes brûlée qui est le caramel. Ça, c'était une des premières images, en fait, qui m'a choquée ou interloquée et qui a fait que j'appelle euh, ce sujet au Paradis. Ces deux mondes qui se côtoient où, où, justement, il y a ce côté paradisiaque, des plages, sable blanc, euh, coucher de soleil. Et derrière, ces baraquements qui sont complètement vétustes, mais qui ont aussi des couleurs... Euh, magnifique, c'est ce qu'on voit dans mes photos, hein, des vers qui pètent, des roses. Et ces couchers de soleil, ces cocotiers, c'est vraiment un mélange assez dramatique et assez beau. C'est ça qui est terrible. Et quand tu te plonges vraiment dans le sujet, tu te rends compte qu'il y, y a tout un enfer derrière tout ça.
12: Maurice Lemoine j'ai en main votre ouvrage « Sucre à mer, qui est épuisé aujourd'hui, qu'on ne trouve plus, qui est paru dans les années 80 au milieu de ce livre, il y a quelques photos, et regardez, celle de Céline Anaya-Gauthier, faite il y a deux ans.
4: Oui, bah, ma réaction va être désespérante. J'ai même l'impression que c'était plus moderne dans les années 80, <rire> quand je regarde les photos. Non, manifestement, là, on est dans le même contexte, dans la même histoire, peut-être, que ce qui se passait dans les années 80, avec toujours cette misère insondable qui accable Haïti et qui pousse, alors, plus tout à fait dans les mêmes conditions, mais les Haïtiens à chercher la vie, comme ils disent, que ce soit en République dominicaine ou ailleurs d'ailleurs. Mais je me souviens qu'à l'époque, en discutant avec un Haïtien, je lui disais, mais après tout, est-ce qu'on va changer grand-chose Et il me disait, il faut écrire, parce que pour nous, la pire des choses, c'est le silence. Ce qui fait qu'ensuite, on lance une bouteille à la mer. Et puis, euh, il faut faire avec si euh, il y a des évolutions. Il y avait eu des évolutions positives, puisque y compris j'avais été témoigné devant euh, l'Organisation Internationale du Travail, donc il s'était quand même passé quelque chose. Après, évidemment, on est toujours insatisfait quand on se rend compte qu'on n'est qu'une toute petite pierre dans, sur un long chemin. Et, 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 et évidemment. Euh, il y a des grands protagonistes qui sont les gouvernements en question, aussi bien le gouvernement de la République dominicaine que les gouvernements successifs d'Haïti, hein, qui malheureusement a connu euh, une suite d'épisodes plus tragiques les uns que les autres, qui fait qu'aujourd'hui encore, les Haïtiens n'ont pas d'autre espoir que de chercher de chercher n'importe quoi.
12: Le père Pedro Ruquois.
5: Ils sont traversés clandestinement la canne à sucre à un seul point de la frontière, un endroit qui s'appelle euh, El Campamento la Cerca, euh, tout près de Chapotin, du côté haïtien, El Aguacate du côté dominicain, pour être escondido. Euh, ça se fait la nuit. Alors moi, je... on ne peut pas dire que c'est illégal, puisque euh, ce sont les autorités dominicaines qui organisent cette arrivée aux différentes sucreries du pays, selon les demandes des sucreries. Mais c'est clandestin, ce n'est pas illégal, vu qu'il y a les autorités de migration qui sont là, la majorité, bon, évidemment, ils n'ont pas de papier.
12: Vous voulez dire que c'est fait discrètement
5: Et Il faut voir les camps dans les montagnes, c'est en pleine, euh, au milieu des broussailles, au milieu des taillis, où il y a des tonnelles de fortune qui sont dressées. il y a des feux pour euh, préparer à manger, il y a des petits dortoirs, mais des petits dortoirs donc avec des, des feuilles de palmier. Ben, J'ai été, de fait, euh, convoqué par le directeur de migration, par ce gouvernement, style du gouvernement antérieur, sur euh, un agent de migration qui se trouvait là. Ils m'ont dit, bon non, nous autres, nous organisons ces voyages. Alors, je lui ai dit, mais pour faites-vous ça la nuit? Ils m'ont répondu, pour éviter un scandale politique. Ils le font en cachette, pour éviter une réaction de la population, pour éviter que la presse... Euh, on parle pour éviter un scandale politique, puisque vous savez qu'en République dominicaine, pour le moment, il y a euh, tout le groupe des ultra qui crient qu'il y a une invasion, qu'il y a une présence massive haïtienne. Et alors, si on voit que cette présence est promue par le gouvernement lui-même, vous voyez le scandale que ça peut provoquer.
12: La polémique soulevée par les Dominicains est basée sur l'utilisation du mot esclave en parlant des travailleurs euh, haïtiens. Vous, avez-vous tranché, Camille Chalmers,
16: économiste Évidemment, c'est une discussion sémantique sans intérêt. Ce qui est important, c'est de pouvoir analyser les processus concrets de travail. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de ressemblances avec ce qui a caractérisé l'esclavage du moins aux Antilles. Euh, où il y a trafic d'êtres humains, absence de mobilité, les gens ne peuvent pas se déplacer réellement, il y a des, la création de conditions artificielles et d'enfermement, où le lieu de travail devient une véritable prison, il y a privation de liberté, privation de droits élémentaires à une nationalité, privation de droits élémentaires à avoir utilisé ses papiers d'identité. Donc il y a énormément d'éléments qui rappellent euh, les l'imposition esclavagistes, et il faut rappeler que ce sont des processus qui euh, sont caractéristiques de notre époque, mais qui sont encore vivants à travers même de nouveaux processus, dans la mesure où la globalisation qui est basée sur euh, le processus de spéculation financière utilise aujourd'hui un ensemble de procédés qui sont un recul historique par rapport aux conquêtes, notamment dans le domaine du droit du travail. Si on regarde, par exemple, la, le phénomène de la migration au niveau mondial aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des trafics d'êtres humains, à un processus esclavagiste ou proto-esclavagiste. Et il nous faut regarder ces phénomènes en face si nous voulons vraiment les combattre. Donc il y a une espèce de retour de la barbarie qui est indéniable aujourd'hui dans les processus de la globalisation et qui est encouragée malheureusement par les mesures qui sont recommandées au pays, puisqu'on essaie de euh, réduire la capacité de l'État à établir un minimum de régulation sur le marché du travail, à veiller à ce qu'il y ait un travail décent, un travail qui permette euh, de conserver, de protéger la dignité des travailleurs, etc. Et aujourd'hui, le marché du travail mondialement, c'est un marché de pauvres, c'est un marché, c'est une fabrique de pauvreté où nous avons une grande majorité de travailleurs qui survivent avec moins de 2 dollars US par jour dans des conditions tout à fait inacceptables. Et ceci est d'autant plus choquant dans le cadre d'une mondialisation où l'abondance devient de plus en plus un phénomène constant de l'économie mondiale et euh, cette abondance s'accompagne d'une répartition de plus en plus inégalitaire qui euh, conduit à des phénomènes euh, de retour, justement, à des processus qu'on croyait complètement dépassés.
5: Les propriétaires des sucreries sont pratiquement... Euh... Les gens qui ont le plus de pouvoir économique en République Dominicaine.
12: Le père Pedro Ruqua. Donc il
5: y a, Ce sont des grosses familles dominicaines comme les Vicini, c'est une famille d'origine italienne, euh, mais qui est une des familles les plus riches de République Dominicaine. Les Francoules, c'est une famille américaine d'origine cubaine, qui est propriétaire de la Romana, la Centrale Romana dans l'est du pays. Dans le sud, donc, où je travaille, c'est la famille Campoyo C'est un consortium, mais qui, dont l'actionnaire principal est une famille du Guatemala. Cette famille, la famille Campoyo est dans le, le, le rapport de M. Rirati au Guatemala. M. Rirati qui a été assassiné après avoir révélé la vérité au Guatemala. Et cette famille est responsable, selon ce rapport, de la, mort de plusieurs, de la disparition de plusieurs syndicalistes au Guatemala. Ces familles, en plus de la canne à sucre, par exemple les vicini, les Francoul, ont une grande partie de la presse, les journaux, les masses médias des capitaux dans le tourisme. Tout l'Est, par exemple Casa de Campo, qui est un des complexes touristiques les plus importants, est dans les mains de la famille franjoules. Le chancelier dominicain, le ministre des Affaires étrangères, des, est actionnaire de la centrale romane et était l'administrateur de la même sucrerie autant des Américains. Autant des Américains, ça s'appelait la Gulf Western Company. Il est actuellement le ministre des Affaires étrangères, le chancelier. Donc vous voyez, euh, c est, c est, les gens, les patrons du sucre ont énormément de pouvoir en République Dominicaine. Et si vous mettez en danger leur commerce, ils ne vont pas vous laisser faire si, si tranquillement.
12: Eric Grunbaum est le producteur du documentaire « The Price of Sugar ». Un documentaire poursuivi par les Vicini, une des familles incriminées par esclaves au
17: paradis. Ils
6: ne peuvent pas faire interdire un film dont le sujet est d'intérêt
17: public. Nous n'avons pas peur, c'est une forme d'intimidation.
6: Nous avons des assurances et des avocats pour nous défendre et soutenir le film. Et ils sont assez
17: confiants nous avons
6: proposé à la famille Vicini de donner son point de vue sur le sujet nous les aurions interviewés pour avoir leur version s'ils l'avaient souhaité mais ils ont décliné l'invitation à s'exprimer devant les
17: caméras de plus
6: le sujet a été largement traité par des institutions comme le département d'état américain Human Rights Watch par d'autres journaux et des magazines dans le monde entier,
17: et, uh, and the world,
6: comme le Miami Herald, uh, Match monde, comme Match du Monde, and,
17: uh, El Corriera, le Corriera della Sera, et beaucoup ont écrit sur les problèmes, sur les problèmes débattés. Les in, uh, so, Nous ne sommes pas, pas les premiers first, à aborder
6: ce sujet, mais c'est l'un des premiers grands films à le
17: faire. Selon
12: of... vous, de quoi ont-ils peur
6: leur pratique et leur système existent depuis si longtemps qu'ils pensaient continuer ainsi toujours.
17: Je pense qu'ils ont peur que leur business disparaisse. Moi-même, je ne comprends pas. Ils disent eux-mêmes que
6: le sucre ne représente qu'une infime partie de leur compagnie. Cependant, c'est ce sur quoi leur fortune s'est construite dès le XXe siècle et même dès le XIXe
17: siècle. Leur compagnie est vraiment associée au sucre. Ils investissent maintenant beaucoup
6: plus dans les assurances, les médias, les métaux, les
17: banques. Pour eux, le sucre, c'est très symbolique. Mais ils ne veulent pas perdre cette part. Et je pense qu'ils ont
6: tellement l'habitude de faire travailler les gens dans des conditions inhumaines, dans leur plantation, qu'ils ne comprennent même pas pourquoi le
17: monde s'intéresse aux droits de ces gens-là.
3: Pourquoi cette campagne
12: Monsieur l'ambassadeur de la République Dominicaine à Paris.
3: Admettons qu'on décide de dire aux Haïtiens, qui sont, à tous les illégaux, de partir de la République Dominicaine. Est-ce que vous croyez que le problème de la République Dominicaine est réglé Est-ce que vous croyez que Haïti peut assumer tous les Haïtiens qui sont à l'étranger Parce qu'en République Dominicaine, on a un million ou un million et quelques. À Cuba, il y a 600 et quelques mille. Aux États-Unis, il y a 800 mille. Au Canada il y a 700 000 et dans les îles françaises, il y a plusieurs milliers. Donc, qu'est-ce qu'on va résoudre là Moi, je crois que derrière cette campagne, c'est vraiment pour tenir l'image de la République dominicaine et détourner le tourisme de la République dominicaine.
9: Mon seul regret, c'est que le dialogue avec les autorités ne se fait pas. Ne se fait pas ni avec Amnesty, ni avec Human Rights Watch, ni avec aucune autre organisation. C'est toujours la même rhétorique. Il y a une campagne internationale pour dénigrer la République dominicaine. Alors, il n'y a aucune campagne pour dénigrer. Nous, ce qu'on veut, c'est changer une situation des droits de l'homme droit qui est préoccupante. Et Faire en sorte que les droits des travailleurs migrants haïtiens et de leurs descendants soient respectés.
12: Gérardo Ducos, vous travaillez pour Amnesty International, vous venez de signer le rapport qui a été fait sur la République Dominicaine. Dans quelles conditions avez-vous travaillé là-bas lorsqu'on parle de la peur qui est un outil, une arme pour euh, fermer la bouche, caillard de la boca des Haïtiens
9: Bon, nous on n'a pas eu de problème à faire notre recherche euh, on est allé en république dominicaine en juin 2006 et on travaille de manière transparente c'est à dire qu'on informe les autorités avant d'arriver dans le pays qu'une délégation d'amnistie va être là euh, en plus on a demandé euh, dans, dans, au cours de cette visite là on a demandé euh, des, des entretiens avec les autorités dominicaines malheureusement ils n'ont pas répondu à nos requêtes la réaction elle est venue après la publication du rapport donc euh, on l'a publié le 21 mars on l'a lancé publiquement en République Dominicaine, euh, c'était la Journée Internationale contre la discrimination pour combattre la discrimination raciale, qui est finalement le cœur de la problématique qui est soulevée dans ces rapports-là. Et euh, la presse, bon, elle a véhiculé certains messages très très euh, critiques d'Amnesty, euh, du travail confessé. Euh, Moi-même, euh, j'étais nommé euh, dans certains médias. Euh, on voulait me déclarer persona non grata, mais je, je veux dire mon. Moi, je n'ai aucun intérêt personnel, autre que faire bien mon travail. Je, on a reçu des appels un peu intimidants à Londres, euh, euh, mes visants particulièrement. Mais euh, il faut continuer, il ne faut pas se laisser, euh, se laisser abattre. Et en fait, la mission d'Amnesty, c'est de, de faire un, un diagnostic d'une situation, de dénoncer au public, d'engager un dialogue avec les autorités dominicaines et de mobiliser les membres pour qu'ils fassent pression et que sur les autorités et que finalement on apporte un
3: changement.
12: Orlando Beltré, journaliste dominicain.
14: Tout cela m'est très familier. Je suis né à Neiba, dans un village très proche des Batailles. J'ai grandi là-bas, au cœur de cette réalité qui existe depuis des années, et je ne suis pas surpris de ce que je vois.
6: Je trouve cela très intéressant que ce genre d'image soit montré à Paris,
14: parce que la population haïtienne en République dominicaine
6: est complètement exclue, isolée.
14: Même s'il existe une politique du gouvernement clairement axée
6: contre les haïtiens en République dominicaine,
14: nous pensons que la relation entre les deux peuples est bien différente. Le peuple dominicain n'est pas anti-haïtien, c'est la politique de l'État qui tente de dresser ces deux
6: peuples l'un contre l'autre.
0: Il y en a qui viennent
15: ici et meurent dans de mauvaises conditions parce qu'on n'a pas de président pour nous aider. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas espagnols, nous sommes haïtiens. Les espagnols, ils peuvent nous attraper,
0: nous maltraiter
15: et puis nous expulser. Mais si on n'est pas mort d'ici là, ils nous expulsent. On est obligé d'être ici parce qu'on n'a pas de travail. Et si je ne meurs pas, il faut quand même que le bon Dieu fasse un changement pour nous.
0: Haïti, c'est mon pays. C'est là que j'ai grandi. C'est là qu'est ma mère, c'est là qu'est mon père, toute ma famille. Moi, je ne peux rien faire. C'est le
15: bon Dieu qui est au ciel, qui peut changer quelque chose. Moi, je ne peux rien faire.
0: Il n'y a
15: que le bon Dieu qui sait.
1: Hispaniola, une île pour deux, seconde journée, le temps des archives, les Braceros, fin. Vous allez réécouter des extraits d'un naïf au Caraïbe, une nuit magnétique de septembre 1994 réalisée par Vincent Dec, et de sang, sucre et sueur. Un documentaire pour sur les docks diffusé en décembre 2007 et produit par Carole Gisolme et Anne Nesco, réalisé par Jean-Philippe Navarre documentaliste Ina Cécile Rogue, mixage Emmanuel Couturier, une réalisation de Gilles Mardi-Rossian.